0: Buongiorno dalla redazione di Breaking Italy Oggi è 11 settembre 2023 queste grandi linee, il podcast che vi informa su cosa ci accade attorno, mentre noi prepariamo la puntata di Breaking Italy che verrà. Io sono Alessandro Masala, ma chiamatemi Shai.
1: Io sono Chiara Leisanna.
0: Io sono Alessio Kerchi. E ricordandovi che non abbiamo ancora approfondito nessuna di queste notizie, perché la puntata di Breaking Italy la stiamo allestendo adesso insieme a voi, e che questo podcast ad un certo punto sarà destinato ai soli abbonati, ci prendiamo una mezz'oretta per raccontarvi il mondo a grandi linee. Iniziamo.
2: come sempre partiamo dall'Italia.
1: Dunque parliamo un po' del fatidico acquisto di una quota di ITA Airways alla tedesca Lufthansa. Dunque lo scorso maggio era stato raggiunto l'accordo della vendita tra il Ministero italiano dell'economia e la compagnia aerea tedesca appunto, un accordo secondo cui quest'anno avrebbe acquistato la quota minoritaria del 41% di ITA per una cifra di 325 milioni di euro, potendo poi più avanti acquistare anche il resto delle quote. Andando poi avanti con la cronologia della questione, il mese dopo, quindi a giugno, anche la Corte dei Conti aveva dato il suo lascia passare, ma era necessario infine solo il parere positivo del commissario europeo per la concorrenza. Dato però che questo parere non è ancora arrivato, quando qualcuno ha rivolto una domanda sul tema alla Premier Giorgia Meloni durante il G20 in India, la Presidente ha definito l'attesa un qualcosa di obiettivamente curioso, dato che per molto tempo Bruxelles aveva chiesto di trovare una soluzione al problema, poi però quando effettivamente questo problema è stato raggiunto non si è più fatta sentire in sostanza. Gli ultimi articoli però, come quello del Sole 24 Ore, riportano una risposta a stretto giro da Bruxelles che ha fatto sapere che in realtà l'accordo non sarebbe stato notificato formalmente alla commissione, quindi a questo punto non si capisce bene da chi sia arrivata la negligenza. Rimane comunque il fatto che il destino di Ita Airways sia una questione di cui si parla da ormai molto tempo e il fatto che sia tutto così macchinoso non aiuta sicuramente insomma, l'acquisto già molto sofferto.
0: Nel caso sarebbe questo governo ad aver sbagliato, no? Perché. La vendita a Lufthansa è stata decisa da questo governo, dal governo di Giorgio Meloni.
1: Sicuramente è stata finalizzata.
2: Diciamo che sembra che qualcosa si sia inceppato a livello burocratico e non è ben chiaro se sia a livello europeo o italiano.
0: È comunque estremamente interessante che sempre attorno alla vendita di Ita, che prima non si poteva fare. Ricordiamo che quando questo governo, queste forze erano all'opposizione, non si poteva fare assolutamente, perché la compagnia di bandiera, per carità, i tedeschi e i francesi no. Adesso è sì, però comunque in qualche modo bisogna dare una colpa all'Europa. Cioè, c'è sempre un po' questa tendenza...
2: Come un ci hanno costretto a vendere.
0: Sì, non so se mi spingerei sino a quello, però c'è sempre un creare il precedente in cui puoi dire eh però non è tutta colpa nostra non è tutto come lo volevamo fare ecco noi volevamo fare le cose bene però ci mettono i bastoni tra le ruote detto questo noi non avremo più una compagna di bandiera cioè nel senso Diventa tutto di Lufthansa? No,
1: è il 41%, quindi una quota minoritaria perché eh, tu puoi avere anche il 51% che comunque è la precedenza decisionale, no? Sì. Quindi comunque è minoritaria, però c'è una sorta di disponibilità futura da parte del ministero a lasciare tutte le quote. Eh,
0: quindi a quel punto...
1: Sì, poi non so se sia una, una roba che davvero Lufthansa vuole fare o, o meno, però comunque c'è la disponibilità, ecco.
2: Diciamo però che c'è del vero nel dire che non ha avremo più una compagnia di bandiera nel senso che non sarà più completamente in mano al governo italiano.
1: La
0: cosa che farà volare, io lo dico già adesso e poi arriveranno le mail in cui dicevano che avevo ragione, io lo so, lo so che succederà è che Lufthansa quando prenderà ITA inizierà licenziamenti a palla perché uno dei problemi di ITA è che ha tanto personale e quando questa cosa succederà voglio vedere se il governo si metterà a dire eh però è normale che Lufthansa faccia questa roba qui o se la prenderà con Lufthansa alla quale ha venduto le quote Sospetto Sono molto curioso.
2: se la prenderà con Lufthansa
1: Alla prossima puntata insomma
0: Esatto Alla prossima puntata Passiamo agli esteri.
1: La notizia di cui si è nettamente internazionalmente parlato di più durante il weekend è senza dubbio il terremoto che ha avuto luogo in Marocco nella notte tra venerdì e sabato, nonché il terremoto più mortale che il Marocco abbia vissuto negli ultimi 60 anni. La scossa principale ha avuto una magnitudo di 6.8 e il suo epicentro è stato a poco più di 70 km al sud dalla città di Marrakech. Il bilancio dei morti è cresciuto nei giorni, per adesso parliamo di più di 2.100 vittime e 2.400 persone ferite, senza poi contare ovviamente chi al momento si trova al di sotto delle macerie. Oltre questo, contate poi che diverse case dei piccoli paesi colpiti sulle montagne erano costruite con mattoni di fango, una cosa che le ha rese particolarmente vulnerabili alla scossa. Ma come sono le cose ora, a tre giorni dal disastro, e come stanno andando i soccorsi? Dunque, sappiamo che tantissime persone stanno dormendo per strada e nelle piazze, non fidandosi ovviamente di poter tornare a casa, in un contesto piuttosto complesso, dato che non ci sono bagni disponibili, e immagino neanche, insomma, elettricità, eccetera. Per quanto riguarda gli aiuti, sappiamo che ieri le autorità del paese hanno detto di aver accettato aiuti solo da quattro paesi, teoricamente per coordinarsi meglio, Paesi che sono gli Emirati Arabi Uniti, il Qatar, il Regno Unito e la Spagna. Tuttavia bisogna specificare che molti altri paesi hanno persino preparato la squadra di soccorritori, compresa la Germania, per poi non ricevere l'autorizzazione dal Marocco a partire e rimanendo così in stallo con più o meno confusione.
0: Ok, è una scelta interessante
1: quella della Germania o quella del Marocco? quella del
0: Marocco non è una situazione nella quale con più di 600 morti vorresti avere tutto l'aiuto possibile?
1: infatti le motivazioni che hanno dato ufficialmente sono quelle della coordinazione cioè loro dicono ci dobbiamo coordinare se sono quattro paesi è più semplice di più inizia a diventare confusionario anche se a quello specifico ci sono alcune eccezioni tipo dalla Francia è partito un gruppetto però non ufficialmente una roba un po' strana ci sono
2: oggettivamente delle problematiche nel gestire molte nazioni che vengono ad aiutare quello sì ma mi chiedo se ci sia stata una motivazione dietro questi quattro paesi piuttosto che altri.
0: Ma non, non lo so, è che mi sembra un po' strana come scelta in generale. Cioè, capisco che tu voglia attuare un coordinamento delle persone che arrivano e destinarle nei vari punti, va bene, ma non è una cosa postuma. Cioè, prima arrivano le persone, e poi le coordini, se no o ne hai abbastanza? Cioè, non, non lo so, non hai bisogno...
2: Non lo Mi so. sembra anche una questione strettamente politica all'interno del dramma proprio. Accettare aiuti da te piuttosto che.
0: È vero, però sono paesi un po' strani, poi effettivamente magari non conosciamo benissimo nel dettaglio i rapporti con i singoli stati. La Spagna, ad esempio, mi colpisce che faccia parte dei paesi in questione, l'Arabia Saudita lo stesso, il Qatar, boh, qual era il quarto? Regno, Regno Unito. Unito sì, ad il Regno esempio.
1: Unito perché?
0: perché esatto
1: comunque vabbè la Spagna in realtà è veramente vicina quindi oltre magari tutti i problemi che possono avere internamente di confini eccetera ci sta
2: logisticamente è quella più semplice se vogliamo
0: magari sono anche in grado di trasportare dei mezzi perché più che le persone servono dei mezzi in genere per queste cose perché puoi avere tutte le persone con le pale che vuoi ma in realtà ti servono mezzi pesanti che difficilmente possono arrivare dal Regno Unito credo o dal Qatar quindi non lo so curiosa come scelta in realtà
2: penso che man mano che passa il tempo sempre più nazioni si uniranno Sarà una cosa progressiva.
0: È orribile, comunque l'idea che queste persone muoiono. Tra l'altro, alla fine in baracche sostanzialmente, hai definito delle costruzioni molto di fortuna, cioè fatte col fango, come si facevano qui un tempo. Poi non so quanto il Marocco sia effettivamente un luogo sismico in genere.
1: Allora, negli ultimi 60 anni questo è stato nettamente il peggiore, tipo 60 anni fa erano morte 11.000 persone in un altro terremoto, wow. quindi sicuramente essere sismico È sismico. qualcosa c'è, però non è neanche, non lo so... L'Italia. Bravo. <ride>
2: Dunque, parliamo del G20 e cerchiamo un attimo di tirare le fila di come si è andata, di quali siano stati i punti chiave in merito che possiamo trarre. L'incontro che si è svolto tra sabato e domenica a Nuova Delhi in India, lo possiamo definire come una delle più importanti periodiche occasioni di incontro tra i leader delle maggiori nazioni al mondo, 19 nello specifico più l'Unione Europea nel suo complesso. Anche se da questa edizione, e questo è già un punto importante da considerare, si aggiunge come membro permanente anche l'Unione Africana, che comprende 55 stati del continente africano, appunto, e che lottava da anni per essere inclusa in maniera formale all'incontro. Il G20 quindi Partiva con una grande inclusione e due grosse esclusioni, perché come dicevamo nei giorni scorsi mancavano all'appello sia Vladimir Putin che Xi Jinping. Il primo per il mandato di cattura internazionale e il secondo per ragioni non meglio specificate, rese ancora più sorprendenti se vogliamo dalle difficoltà economiche che sta vivendo la Cina e che avrebbero reso la presenza di Xi ancora più importante. Quindi, com'è andato l'incontro? Come ad ogni G20, alla fine delle riunioni è stata prodotta una dichiarazione di intenti, per così dire, che funge d'assunto delle discussioni e degli impegni riguardanti i temi delle riforme globali su clima, ambiente, sicurezza, sviluppo economico e così via che rappresenta una sorta di posizione comune, se vogliamo, di tutti gli stati. Nella dichiarazione finale di quest'anno si sta però discutendo molto a causa dell'approccio molto morbido che è stato ottenuto nei confronti della guerra in Ucraina, che è stato ritenuto un forte passo indietro anche rispetto alla dichiarazione dell'anno scorso, che a stavolta era stata ritenuta molto morbida. Se l'anno scorso infatti si era trovata una formulazione che cercava l'equilibrio tra il mettere fine alla guerra in Ucraina, senza citare la Russia, e il condannarne l'aggressione, stavolta non è presente una condanna esplicita alla guerra. E si menziona semplicemente la necessità di trovare una pace giusta in Ucraina per preservarne l'integrità territoriale. I motivi di questa scelta molto blanda sono in realtà vari. La Russia aveva minacciato di non firmare la dichiarazione, sarebbe stata la prima volta nella storia, se ci fossero state menzioni alla guerra. E il G20, che è di matrice occidentale, non voleva che l'importanza dell'incontro venisse sminuita a fronte di nuovi incontri emergenti come quelli dei BRICS, che rischiano sempre di più di offuscare la centralità del G20, appunto. Unito a questo la volontà di offrire una vittoria, per così dire, a Narendra Modi, che è visto come un forte alleato occidentale. Fun fact, e qui chiudiamo: si parla molto del fatto che l'India si sia identificata al G20 con il nome in sanskrit scritto Bharat, in un moto nazionalista hindu, e molti pensano potrebbero essere le prime avvisaglie di un cambio di nome dato che India viene considerata un retaggio coloniale, ma è ancora molto presto per parlarne. Di fatto comunque la Russia si è detta molto soddisfatta dell'incontro e insomma di fatto il supporto all'Ucraina è sempre più in pericolo.
0: Al netto di tutto che ora commentiamo mi dico molto d'accordo con il fatto di l'India che cambia nome e diventa Bharat. Mi piace, devo dire questa cosa, perché non mi piace il fatto che l'India sia un nome che le è stato dato dagli occidentali.
2: Poi in realtà molti storici dicono che era un nome già in uso svariati secoli prima dell'arrivo dell'impero britannico.
0: Però le Indie è diventato un po' una cosa generica. Sì. Come i barbari, come i romani chiamavano tutto barbari.
2: Poi non sarebbe neanche un vero cambio di nome perché Barat comunque... È presente come nome all'interno della Costituzione indiana, quindi insomma si tratterebbe solo di cambiare la prospettiva e la percezione internazionale.
0: Poi a me crea sempre problemi quando devo spiegare a mio figlio gli indiani, chi sono gli indiani. Gli eh, indiani d'America. Gli indiani sì. d'America. Io ho provato, ho provato a dire questi sono i nativi americani, però no, è eh, diventato tutto indiani perché poi a scuola gli dicono gli indiani certo. con le frecce e eh, si crea una confusione importante. Quindi bisogna abolire questa parola. Basta. Fai
1: un appello. Faccio un
0: appello a un miliardo di indiani. Posso essere io il vostro leader che ha già fatto questa cosa, però mi propongo. Perché da occidentale, ovviamente... Puoi esportare. Posso esportare no- i nomi, però se lo faccio io va bene. Detto questo, secondo me è super interessante questa cosa e se oggi ci fosse Breaking Italy la approfondiremmo bene, magari la approfondiremmo bene. Perché questa immersione dei BRICS, secondo me, non è raccontata con abbastanza enfasi. È molto importante quello che stanno cercando di fare.
2: È il simbolo più importante dell'immersione del multipolarismo.
0: Sì. Perché il mondo come lo conosciamo è stato plasmato dall'esistenza di queste strutture sovranazionali che però sono tutte stati uniti centriche, tutte quante, le Nazioni Unite, tutti gli accordi, l'Alleanza Atlantica, tutto, tutto stati uniti centrico. Anche culturalmente il mondo è stati uniti centrico, il mondo come noi lo intendiamo, cioè noi. Quindi il fatto che questo bipolarismo, io lo definirei, bipolarismo perché poi sono davvero due blocchi. Stia emergendo con così tanta forza, secondo me, è quasi spaventoso, a me fa un po' paura, devo dire la verità,
2: anche per la velocità con cui sta avanzando.
0: Sì, perché eh, ovviamente io leggo a queste alleanze, una serie di ideologie che non condivido e poi ovviamente sarò criticato perché mi diranno "Allora gli Stati Uniti cosa hanno fatto? L'Occidente ha fatto un sacco di cose verissimo. Però il fatto che nei BRICS ci siano paesi come la Russia, come la Cina, che hanno, l'ho già detto questa cosa, delle loro regole, e che diventano così forti, e che soprattutto in qualche modo diventano indipendenti dall'occidente sì. mi fa un po' paura
1: ma secondo voi il ruolo degli Stati Uniti da chi verrà preso all'interno del BRICS? cioè il ruolo un po' di... dalla Cina di referente? sicuramente dalla Cina, Cina sì. Perché stiamo parlando di Russia, Cina, Brasile India e Sudafrica
2: poi dipenderà molto se effettivamente le nazioni dell'America Latina riusciranno ad avere una loro moneta centrale come stanno cercando di fare, dipenderà molto dalla centralità che avrà lo Yuan rispetto al dollaro dipenderà da come andrà la guerra in Ucraina da molte cose.
0: E anche un pochino da quanto saranno poi importanti i rapporti dei BRICS con l'Occidente perché mentre l'India, come dicevi tu, è ancora molto vicina all'Occidente per tante cose la Cina è evidente che stia prendendo una una strada tutta sua, però è ancora quella che ha tantissimi contatti, anche commerciali con gli Stati Uniti. Assolutamente. È ciò che l'ha resa ricca, quindi bisogna un po' capire come andrà quella dinamica e se effettivamente questa crisi economica chiamiamola così un po' eccessivo, che la Cina sta affrontando perdurerà.
2: Molti pensano di sì ed è tutto in divenire diciamo che gli analisti adesso proiettano ad esempio una ripresa molto difficile della Cina rispetto agli Stati Uniti se prima era dato quasi per scontato che a un certo punto li avrebbero superati, adesso non lo è più. E Quindi anche questa incertezza avrà un ruolo.
0: Comunque Barat. Barat. Baratini? Eh. eh. Quello è un casino. Eh. Baratiani? Non è molto
1: bellino Baratini. Mentre
0: Turchia, che è diventato Turchie, da Turchi. Sempre i turchi sono italiani. Lì è più facile. Sì. Baratiani
2: sembra Game of Thrones, per cui...
0: Quali sono i Baratiani in Game of Thrones?
2: No, non ci sono, però sembra... Ah, ti
0: sembrava una... i Baratiani. Ma sì...
2: Andiamo a parlare di Luis Rubiales. perché alla fine l'ormai ex presidente della Federica del Calcio Spagnola si è appunto dimesso dal suo ruolo. No, eh sì, eh non sì.
0: doveva, non doveva, questo è un errore. Perché cosa fai, cedi alle fattucchiere? Molto male, <ride> molto male cedere alle fattucchiere. le calciatrici poi. Sì, cioè è una roba, c'è cioè anche un po' un gender, perché calciatrici donne io non ne ho mai visto, devo dire.
1: Una leggenda.
2: E come mai si è dimesso, lo sappiamo, a causa delle pressioni ricevute a causa del bacio non consensuale dato appunto alla calciatrice della Nazionale, Jennifer Hermoso, Nella dichiarazione che accompagna le dimissioni, Rubiale specifica che gli era parso ormai evidente, dopo la sospensione da parte della FIFA, che non sarebbe più stato in grado di ricoprire il suo ruolo. E che insistere per restare non avrebbe portato a nulla di positivo, né la federazione né al calcio spagnolo. Aggiungendo poi che a prescindere ci sarebbero stati dei poteri non meglio identificati che avrebbero lottato per impedire il suo ritorno. Mm Dicendo comunque di avere fiducia nella verità e di guardare al futuro per difendere il suo onore e la sua innocenza. Che è una cosa, no? È una cosa. Esistono i video di quello che è successo, però. La sua innocenza.
0: Però se uno non ha fatto niente di male, anche il video dimostra, mostra una cosa che non è niente di male. Cioè, un video di me che mangio un panino, non è che mi devo vergognare,
1: no?
2: Magari il è inciampata e ha impattato... Di lui. Tutto
0: può essere,
2: la magistratura non ha fatto il suo corso ancora,
1: per ora.
2: Comunque, in seguito alle dimissioni, si è attivato lo statuto de- della Federal Calcio e verranno indette le elezioni, appunto, per trovare il sostituto di Rubiales. E sono arrivati commenti positivi da più parti per la sua scelta, compreso dalla ministra del lavoro, Yolanda Diaz, che l'ha definito un sintomo del fatto che il paese femminista avanza e la trasformazione sia inevitabile.
0: A parte che, sicuramente, non è lui che. cioè, lui aveva fatto quella dichiarazione in cui diceva: Non mi dimetto, non esatto, mi dimetto. Sì, esatto. poi che adesso dica, oh, ho capito che nell'aria non per mi il volete bene, il, il bene del calcio Nel, quindi...
1: nell'aria l'ha odorato cioè ha se sentito
0: ne... che c'era um, mm, qualcosa non so cioè, non so che di femminista nell'aria ha detto mmm, meglio che me ne vado io non l'avevo percepito innanzitutto questo cioè l'ha percepito lui
1: dato da ovviamente una sensibilità fuori dal comune
0: incredibile Eh, Scusate se mi asciugo anche queste lacrime, però è un momento che un po' mi sta toccando E niente, cosa abbiamo imparato da questa storia? Che come tu fai fare alle donne le cose, poi ti trovi nei guai
1: Non ci ho pensato, questa è la morale
0: Questa è la morale, cioè se tu permetti a una donna di giocare a calcio, sbababam, ti trovi senza lavoro Mi spingo a dire grazie Rubiales per il tuo sacrificio (ride)
2: Torniamo a parlare di nuovo di Sudan, perché nonostante se ne parli ormai molto di meno, la guerra civile nel paese va avanti ininterrottamente da ormai quasi sei mesi, sin da aprile, e i combattimenti non accennano a smettere, con la capitale Khartoum, che è sempre nel centro del mirino delle due fazioni in guerra, i militanti di Al-Buran e le milizie RSF di Dagalo. Torniamo a parlarne perché ieri l'esercito ha colpito con un bombardamento aereo un mercato all'aperto nella zona sud della città, lasciandosi dietro, secondo le stime, almeno 35 morti e 60 feriti, tutti civili, stime che si teme aumenteranno molto nel corso delle ore. Nel corso di questi mesi, quasi 5 milioni di persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni, un esodo enorme, e benché strategicamente l'RSF controllino buona parte della capitale delle vicine province, questo non ha fatto alleggerire i combattimenti, ma anzi il contrario. Perché l'esercito bombarda ripetutamente la città nel tentativo di riconquistarla, con tutte le conseguenze del caso per chi ancora ci abita, come appunto in questo caso. La settimana scorsa un altro bombardamento, ad esempio, aveva ucciso altri 20 civili, stavolta peraltro senza che la notizia arrivasse alla stampa generalista, e sino ad ora tutti i tentativi di mediazione e di mantenere non cessato il fuoco sono falliti e la situazione non accenna a diminuire di intensità.
0: Non capisco il senso di bombardare un mercato all'aperto.
2: Immagino ci fossero delle truppe nelle vicinanze.
1: Sono stati uccisi solo civili. Peraltro
0: questo è l'esercito regolare che sta bombardando sì, esatto. le sue stesse città molto interessante come approccio che ti dice anche quanto effettivamente poco importi l'opinione che poi le persone comuni possono avere del conflitto perché nel momento in cui l'esercito inizia a bombardarti tendi a cambiare o a inasprire la tua posizione ecco. quindi anche questo ci racconta qualcosa credo visto che comunque... Ricordiamolo, il conflitto parte da un clash di potere di due gruppi di elite, cioè quello dei militari e quello dell'RSF.
2: La cosa terribile è che dopo così tanti mesi qualsiasi spiraglio di mediazione è completamente evaporato, perché più un conflitto dura più si assesta... Nel tempo diventa difficile effettuare un cambiamento.
0: Eh sì, perché se riesci nel momento in cui sta accadendo, magari la persona che inizia, perché poi c'è sempre una persona, un gruppo di persone che iniziano il conflitto, possono prendersi qualcosa e accontentarsi di quello. Ma una volta che il conflitto sta durando da tanto tempo e tutto è fermo, Puoi. cioè, ti arrocchi sulle tue posizioni, non puoi cedere nulla a quel punto. Certo che bombardare un mercato delle tue persone. Per me è incredibile questa cosa, scusate se mi sto fissando. Però normalmente in un conflitto, quando tu attacchi qualcun altro, c'è sempre una deumanizzazione della persona. Cioè, sei ucraino, attacchi i russi, perché i russi sono tutti degli stronzi perché ti hanno attaccato, cioè. Ti stacchi in qualche modo, sono loro e noi. Però, cioè, è come se io bombardassi la gente di Cagliari. Cioè, mi verrebbe molto difficile dire, ah, guarda che Bombardare la gente di Cagliari pur di riprendere Cagliari. Pur di riprendere Cagliari, che però è la sua gente in un certo modo.
1: Forse il noi in questo caso non include anche i civili che hanno magari boh, pochi legami. Stiamo comunque parlando di elite. Non di una democrazia particolarmente solida in cui appunto ci si identifica nelle persone che governano. Insomma, è una dinamica un po' più più, più distante. Classista. Sì, Sì, classista rende l'idea.
2: Eccoci, siamo ai Fish and Bits. Egoley. Dunque... Torniamo a parlare di nuovo di Elon Musk, perché c'è un microfish che doveva essere menzionato per la sua grande importanza di cronaca, ecco, e che riguarda l'undicesimo figlio del miliardario, il terzo avuto con la cantante Grimes. Cosa è successo? A quanto pare c'è stato un leak della nuova biografia di Musk che dovrebbe uscire a breve e che ha rivelato come il bambino, di cui fino a questo momento non si sapeva nulla, si chiama Techno Mechanicus. No. <ride>
0: Come tecnomeccanico?
2: Technomeccanicus Musk. Musk. Soprannominato Tau, come la lettera dell'alfabeto greco. Che insomma va a unirsi al fratello XA12, XA il primo, che dovrebbe pronunciarsi Xai, e alla sorella Xa Dark Siderel, la seconda.
0: Ok, tecnomeccanico è molto figo, eh. Sono tecnomeccanicus.
2: Da grande potrà fare un ultimo cosplay di un Gundam, non lo so.
0: Ok, quindi. Ok, è una notizia. Sottolineo quindi che. Il padre è quello che vuole salvare l'umanità, che ha cuore sì. l'umanità, che non vuole che i bambini vuole transgender vengono. Vuole
2: riproducendosi il più possibile, l'ha detto più volte.
0: Vero, non c'è modo migliore di avere i suoi geni dappertutto. Su anche io se potessi li, li, li avrei, cioè li prenderei. Mi
1: innesteresti.
0: In... Sì, mi innesterei, esatto, come un albero, no? Ti innesti un <ride> ramo. una testata. Maschi, <ride> sì. Però, ecco, questa è la persona che ci tiene così tanto ai bambini transgender che non devono essere presi in giro. Le cose, che chiama suo figlio Tecnomechanicus.
2: E che ha comprato Twitter, ricordiamolo, per impedire che la figlia venisse contagiata dal
0: dal Walk virus. virus è un grande uomo è un, è un profeta non ci posso credere a questa cosa cioè, stiamo parlando stiamo, stiamo parlando della fantasia tecnomeccanicus no, io non credo che tu in Italia possa chiamare tuo figlio tecnomeccanicus <ride> senza che vengano a prenderti i carabinieri tipo con la volante ti fanno anche il video e ti mettono non lo so su welcome to favelas mentre ti portano via, non lo so
2: ma secondo voi i figli da grandi cambieranno il nome?
0: magari se lo cambia in tau davvero però poi non puoi avere cioè, cioè tu immagina la persona all'aeroporto che vede il tuo documento Fanno lei è il signor
2: Tecno-meccanico. Tecno-meccanico.
0: oppure, oppure cioè, Meccanicus è il secondo nome quindi diventi Tecno Mask il signor Mask Tecno è atteso. Non sala... so cosa
2: sia peggio se Tecno Mask o Meccanicus Mecc- Max <ride> Meccanicus Max
0: è un transformer e <ride> eh, vabbè che bello ridere dei bambini piccoli <ride>
1: C'è un podcast della BBC che si chiama The Immortals, è sostanzialmente intervista a una serie di persone che in un modo o nell'altro stanno cercando il modo di ritardare il più possibile l'invecchiamento. Il primo episodio racconta la storia di Brian Johnson, un nome parecchio americano devo dire, cioè tipo...
2: Brian Johnson.
1: Brian Johnson... Comunque, Johnson è un famoso imprenditore statunitense conosciuto per essere il CEO di Kernel, un'azienda che opera nel campo delle neuroprotesi, e per aver fondato Braintree, una roba per pagamenti elettronici acquistata da Paypal nel 2013. Ecco, nel podcast Johnson, che ha 46 anni, racconta di spendere 2 milioni all'anno nella ricerca per la vita eterna è per fare delle periodiche trasfusioni di sangue dal figlio 17 diciassettenne nei suoi confronti, cosa che secondo una ricerca potrebbe permettere al corpo di ringiovanirsi. Li vogliamo
0: mollare questi figli? Io... Cioè, molliamoli.
1: E anche Minoren, vai che lui decide sul cioè, nel senso. Sì, però eh, è no, ancora peggio. Cosa, sì. sì, e comunque il miliardario racconta e, e qui la chiudo perché mh, raga, ho i brividi di aver fatto lo stesso anche con suo padre. Nel senso che ha preso il sangue del figlio e l'ha messo nel corpo del padre. Ha detto malissimo, ovviamente. Il, pa- il padre è vivo? Sì, suo nonno. suo nonno. Il nonno del diciassettenne, nonché padre di Johnson. Okay. Anche a lui ha dato il figlio del diciassettenne.
2: Io mi chiedo, cioè, a un certo punto, anche il figlio diciassettenne comunque invecchierà, quindi perché limitarsi al figlio diciassettenne? Compriamo sangue di bambini e iniettiamolo così direttamente. Regolo
0: il democratico, eccolo. <ride> Hillary di Clinton,
2: Pizzagate.
0: Quanto questa cosa viaggia su QAnon e roba del genere? Perché io trovo comunque affascinante che le persone si mettano così al centro da prendere il sangue del figlio e metterselo a sé. Perché normalmente i figli, in una maniera quasi animale, sono considerati una prosecuzione di sé. Sì. E adesso io sto guardando la serie sulla fondazione, la trilogia della fondazione, perché Apple TV ne ha fatto una bella serie, ma i libri si basano proprio su quello, sull'idea che la prole sia immortalità. E invece questa persona dice no, cioè io devo rimanere vivo. Cioè, mio figlio è in qualche modo...
2: Ma pensa ad andare dal figlio di dirgli, figlio mio, è di nuovo
0: quel momento del mese. Vuoi darmi il sangue o vuoi che papà muoia? Ho bisogno del tuo sangue. Non è male.
1: Comunque, pensandoci proprio nel concreto, è in qualche modo contro natura. Sì. Perché il figlio che permette al padre, che in teoria gli ha dato la vita, è come se il figlio desse la vita... Al padre, sì, ma È strano, no? È strano,
0: perché noi siamo abituati che i figli sono quelli che dovrebbero uccidere il padre, no? Dovrebbero sostituire il padre in qualche modo.
1: <ride> che figli conosci che
0: <ride> Allora, io non so voi dove abitate, ma qui in Sardegna si fa così. Al compimento dei 17 ah, okay. anni c'è un omicidio rituale. È una, rituale, è una esatto. cosa nostra. È per quello che in Sardegna c'è poca gente, perché c'è un continuo ricambio.
1: È per mantenere il numero degli abitanti più stabile, basso. No? basso, basso sì. okay, okay. Perché
0: sennò poi non c'è spazio nelle spiagge. Lo facciamo per quello, per
1: l'ombrellone? Sì,
0: no, perché poi cioè, io sono del parere che un ombrellone per persona basta. Poi sta iniziando a darmi fastidio, quindi viene ereditato
2: poi. di padre in figlio. Viene <ride>
0: esatto c'è proprio la consegna dell'ombrellone da padre in figlio è una cosa tipica nostra c'è una danza che si fa e si consegna l'ombrellone mi spiace che non lo sappiate e questo era tutto quindi grazie per averci ascoltato ci sentiamo di nuovo domani con grandi linee e insomma questa settimana parte tutto si accendono i motori e torniamo alla grande a domani